0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt i poddserien Puls på vård och vetenskap. Gäst i det här avsnittet är Peter Benser, Han är överläkare och professor i anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet. Han är sedan många år djupt engagerad i klimat- och miljöfrågor och det ska vi få höra mer om strax. Jag som är programledare för podden heter Kajsa Asp Jonsson. Jag är dietist och journalist och det ska bli väldigt spännande att få höra mer om hur sjukvården kan jobba mer hållbart. Så varmt välkommen till dig som lyssnar och till Peter Benser. Varmt välkommen Peter Benser. Jag tänkte att du ska få börja med att presentera dig själv Peter. Vem är du och varför blev du så här engagerad i de här frågorna?
1: Ja, eh, svårt att veta riktigt var man ska börja men man kan väl säga så här då att eh, jag är läkare, men jag är också forskare sedan 30 år tillbaks. Och jag har väl egentligen i hela mitt liv varit intresserad av eh, miljöfrågor. Och för ett tiotal år sedan kanske, nånting sånt där, så insåg jag att om jag vill göra liksom verkstad av mitt miljöengagemang så är det bäst att gräva där jag står och engagera mig i miljöproblem som finns inom anestesi. Och det är väl egentligen min inkörsport till mitt miljöarbete inom anestesi och
0: och vilka områden finns det inom din läkarspecialitet så att säga?
1: Ja, inom, inom, som, som namnet antyder så jobbar vi ju som anestesiläkare både med anestesi det vill säga att söva patienter och smärtstilla dem i samband med operationer. Men sen jobbar vi också med intensivvård, det vill säga vi tar, tar hand om kritiskt sjuka patienter med sviktande organfunktion på intensivvårdsavdelningar. Och på vissa, vissa sjukhus så jobbar man i princip lika mycket med båda delar av, av de här komponenterna i, i anestesi och intensivvård men på många lite större sjukhus framförallt så, så är man subspecialiserad så att man jobbar antingen mest med intensivvård eller, eller anestesi då. Mm. Jag är väl mer inriktad mot eh, intensivvård, men jag söver också regelbundet.
0: Okej, okay. men då är det liksom både gaser och droppvätskor och även läkemedel man tar via munnen, eller?
1: Ja, alltså man kan säga så här att om vi, om vi pratar om anestesi så, eh, så kan det kan man göra det på många olika sätt. Då. Eh, så att i samband med, med operationer så kan man ju... Eh, Smärtstilla, dels genom att man låter patienterna inhalera gaser under, under operationen eller tillföras gaser och andas in gaser. Eller så, så sprutar man läkemedel intravenöst hela mm. tiden under operationen. Just På intensivvården så är det absolut vanligast att om, vi, om man liksom behöver bli, bli sövd eller så för att klara av, exempelvis att bli kopplad till en respirator så, så är det absolut vanligast att man får någon form av så medicin intravenöst alltså insprutat i en ven. Mm. kan man säga att på, på operation så vi söver i princip alltid ner patienter genom att spruta läkemedel i, i blodkällor och intravenöst. Mm. medan det vi kallar underhåll, det vill säga det sättet på vilket vi får patienterna att fortsätta sova under operationen kan, då kan man välja antingen att fortsätta med intravenösa läkemedel eller gaser. Mm. Sen finns det egentligen andra alternativ också, man kan smärtstilla patienter med ryggböjda av olika slag och faktiskt ganska framförallt ortopediska ingrepp. Mm. Då kan man använda eh, ledningsblockader, det vill säga att man blockerar nerver ut i armar och ben eh, och på det sättet liksom gör att man kan genomföra operationer helt utan smärta med en vaken patient.
0: Mm -hmm. Men Det är ju inte så här helt självklart för en lekman då att tänka miljöfrågor i de här sammanhangen. För det, ja. Berätta. Nej men det,
1: det är, det är såklart. Så ja, det, det har visat sig då det var väl egentligen min inkörsport till, till detta här miljöarbetet till dels i varje fall att, att de gaser som vi använder för att oss patienter är ganska potenta växthusgaser så att Styrkan av en växthusgas brukar man relatera till styrkan på koldioxid så att alla andra gasers mm. klimateffekt relateras till koldioxidsklimateffekt.
0: Ja, precis. Men och. man brukar ju prata om koldioxidekvivalenter. Precis. Man ja. Pratar om mat och korser som pruttar och sådär.
1: Ja, precis. Och det gäller ju även för våra anestesigaser. Då.
0: Mm.
1: Och då är det så att. Vi använder några olika och de är lite olika kraftfulla som växthusgaser. då. Och den mest kraftfulla den är ungefär 2,5 tusen gånger mer kraftfull än det som växthusgaser.
0: Och i vilka mängder används den då? då? Är, det, är, det liksom, är det en fråga som man behöver fundera på?
1: Ja, men det är en bra fråga att och, och ställa sig förstås då. Är detta här liksom, eh, meningsfullt då, att jobba med då? Eh, Man kan säga att i, i Sverige så, så då kartlade vi eh, förbrukningen av anestesi 2017, vill jag minnas att det var, 2017 eller 2018. Eh, och då fann vi att den totala förbrukningen av fluoran var ungefär 600 650 liter någonstans där. Och sen så förbrukar vi även andra anestesigaser också då som, som är lite mindre potenta eh, växthusgaser. Så att man kan räkna fram att, att det totala eh, bidraget av anestesigaser till det svenska klimatavtrycket är, är 0,05 promille. Och då kan man ju tycka att det där är ju superlite. Varför ska vi överhuvudtaget bry oss om det?
0: Mm, 0,05 ja. promille.
1: Ja, precis.
0: I, i förhållande till vad? Alltså, i... Ja,
1: då är det 5 000, eh, alltså i, om man omsätter det till koldioxid så är det någonstans mellan 5 000 och 15 000 koldioxid Men alltså
0: i förhållande alltså de här 5,05, nej 0,05 promille eh, av vad liksom? Av, av det
1: totala svenska klimatavtrycket. Ah,
0: okay. Ja,
1: och, och det är nog ungefär, jag har gjort liknande beräkningar i andra utvecklade länder. Och det är ungefär där man landar. Mm. Ja, ska vi bry oss om det då? Ja... Det kan man ju fråga sig. Jag brukar tänka så här då att eh, Sveriges samlade klimatavtryck är, är väl ungefär, jag nu, nu kan jag inte riktigt siffrorna, men jag kan tänka mig att vi ligger någonstans där i förhållande till det globala klimatavtrycket av all, all mänsklig verksamhet. Att vi är en mm. försumbar del egentligen, mm. eller en väldigt liten del. Mm. Eh, men vi använder ju inte det som argument för att inte göra någonting åt vårt eget eh, klimatavtryck. Nej, eh, vi ens, måste är, bidra, liksom. man måste bidra Man måste liksom bidra. Och sen ett annat sätt att och, och tänka, är väl tycker jag då, och kanske det mest viktiga det är då att om man då kan välja mellan två olika anestesigaser och, och det egentligen inte spelar så stor roll för patienterna eh, eller det inte spelar någon roll överhuvudtaget för patienterna skulle jag vilja säga då eh, så finns det ju ingen anledning att välja ett alternativ som har en, en, en väldigt mycket högre klimatpåverkan om allting annat är lika mellan de här gaserna.
0: Mm. Nej, precis.
1: Och det är väl en konklusion som ganska många har, har landat i då. Så att eh, många sjukhus har faktiskt an slutat använda de här mest klimatskadliga.
0: Och även på andra ställen i, i världen eller är det ja. mest i Sverige?
1: Ja, men det stämmer. De första som liksom, eh, egentligen börjar räkna på hur, hur mycket... Eh, mycket äh, desfloran bidrog till äh, anestesins eller operationsavdelningens klimatavtryck. Det var en grupp i Vancouver då. Äh, och de använde väldigt mycket desfloran fram till det att de kom fram till att detta här var ett problem. Då. Så att äh, mm. det absolut största sjukhuset i, i Vancouver i Kanada äh, slutade egentligen över natten med mm. att använda desfloran. Mm. Och, och, och det, man kan säga så här att... Äh, just den här gasen det är väldigt liksom är väldigt lokalt användningen av olika annat så det verkar som att att det inte är så mycket man kan säga att det är mycket tyckande och preferenser hos olika doktorer och det finns terapitraditioner och så där som gör att man använder mycket av olika gaser på olika ställen. Mm. Och så kan det vara vad gäller andra saker också. Att på vissa kliniker så söver man mer med intravenös anestesi och andra mer med gas. Och så det är så mycket kultur. Mm. Och,
0: och ja, men precis. Mm. Ja, för det, vi brukar ju prata om vetenskap och beprövad erfarenhet. så kör man mer på beprövad erfarenhet lokalt då? Eller, hur hur väljs det där liksom?
1: Ja, men det, ja, det kan man säga. Alltså det man kan säga: desförang det, det huvudargumentet för att använda det då är ju att det kanske är möjligt något snabbare in, och framförallt snabbare ut. Då, så att mm. man kan väcka patienter lite snabbare. Men, men det finns många vägar att kunna väcka patienter snabbt efter övning, så att Mm. Det är svårt att säga liksom, riktigt vad det är som styr val <laughs> av mm. olika narkosmedel. Faktiskt. Mm. Det kan vara att någon drivande person på en klinik har varit intresserad av det ena eller det andra narkosmedlet eller sättet att, att, att söva. Och, och sen har det liksom spritt sig på kliniken och så. Så om man hittat ett sätt att jobba som man är, är trygg med och som man tycker känns säkert och då, är, då krävs det ganska mycket, eller i alla mm. fall en del för, för att man ska liksom ändra sitt arbetssätt om man har något som funkar. Liksom. Mm. Så ja, det så finns klart. ju en inbyggd tröghet i, i, i eh, den här typen av förändringsarbete eller förändringar överhuvudtaget. Mm.
0: Men du ska vi prata lite mer om andra saker också, för du, när vi pratade lite inför det här mötet så nämnde du även liksom vanliga läkemedel som man tar via munnen, ja. alltså sådana som finns att köpa över disk för veckan. Med människan som helst. Liksom.
1: Ja, precis. Ja, men det, eh, det kan jag inte jättemycket om då, just de här läkemedlen, men, men det finns ju en del läkemedel som bryts ner dåligt i, i, i naturen och, som liksom i princip, och i oss då som i princip går ut från oss eh, obehandlade. Då. Där, eh, det mm. är bland annat diclofenac som är en, en vanlig eh, smärtstillande sån här eh, antiinflammatorisk medicin då. Mm. Eh, som har ganska stora eh, effekter eh, i nedströms i, i ute i naturen. Då, som jag egentligen inte mm. kan redogöra för i, i någon närmare detalj. Men jag vet att eh, många jobbar med att minska förbrukningen av, av den typen av, av läkemedel. Mm. Eh, och det finns också eh, några blodtryckssänkande mediciner som har, har ganska stora effekter ute i, i naturen.
0: Och de får man ju via recept så att säga. Ja, blodtryckssänkande. Fast, ja, precis. Men, men diclofenac och sådana eh, det kan ju folk äta lite Sådär, ja, lite slentrianmässigt nästan och, och starta morgonen med en sån istället för att ta en kopp kaffe kanske. Alltså, är inte det också en rätt viktig fråga om man ska tänka på miljön att faktiskt minska användningen?
1: Jo, eh, återigen liksom bara för att förtydliga att det här är ingenting som jag på något sätt har liksom läst in mig på. Men, men självklart, liksom som, en, som en som ändå är i, i branschen, då, så, så, så kan jag tycka att eh, det här är jätteviktiga frågor. Precis som eh, egentligen då, alltså läkemedelsindustrin i sig är ju liksom en, en, en stor industri eh, med en betydande miljöpåverkan eh, och, och eh, där kanske inte miljökraven alltid är de, de högsta. Då. Vi köper ju i allmänhet in mediciner, så kallade generika preparat. Och många av dem tillverkas ju i, inte i Sverige utan kanske i Indien, i en stor producent. Och där är miljökraven kanske inte likadana som de är här. Då. Men det blir billigt att köpa in för oss då. Så att, mm. det finns för kanske inga gratis luncher. Så vad vi vinner i billiga inköpskostnader, det är det någon annan som betalar priset för i form av en miljöpåverkan. och, och Där mm. tror jag att, att det finns ett jättestort arbete att göra på nationell och kanske på EU-nivå att reglera villkor för vilka typer av mediciner som vi. Vi köper in då, att man mm. kravspecificerar liksom, att det måste vara producerat under de och de omständigheterna. Och det, där har vi ju säkert ett inflytande.
0: Ja men precis, för det känns ju som att eh, liksom, klädindustrin är ganska framme där liksom, både vad det gäller kemikalier och miljö och, och sådana saker och inte minst barnarbete. Ju. Eh, att det känns som att eh, kanske läkemedelsindustrin borde göra samma resa då. Eh, inte minst vad det gäller miljön.
1: Ja, nej, men det tror jag. Och eh, det, är, det är en superviktig fråga eh, faktiskt. Mm. Och, och då kommer man ju in på även andra saker inom inte bara läkemedel utan även engångsartiklar och, och, ja. och flergångsartiklar. Där man inom vården nu eh, faktiskt använder allt mer engångsartiklar.
0: Mm. Det känns ju lite liksom. Att gå åt fel håll. När ja. alla andra tänker hållbarhet. Så varför ska man då gå mer över till en gång?
1: Ja, men det, det är en supersvår fråga. Jag tror att den drivs av, av många olika mekanismer då. Mm. Eh, dels så tror jag att, eh, att det kanske finns någon form av hygienargument. Även om, om det kanske är, i vissa fall ganska dåligt underbyggt. Eh, sen finns det ju en... En uppfattning eller en upplevelse av att det kanske är enklare med en gång. Så att man, man minskar vissa kostnader. Då. Mm. Eh, vilket kanske inte alltid stämmer då. När man börjar räkna på totalkostnaden av, av saker. Mm. Eh, sen tror jag att... Eh, att kanske det kan vara så att industrin också har ett, ett intresse av att, att, att driva utvecklingen åt det hållet. Och om vi som användare inte ställer krav på industrin så, så finns det nog en risk att, att, att användarna av engångsartiklar ökar ytterligare. Då. Det finns också EU-lagstiftning som är på gång då, som... Eh, som gör att det blir svårare att och, och kanske återanvända eller använda. Ja, framförallt då saker som är avsedda att användas som en gång så att man faktiskt använder dem som, som flera gånger då. Som vi faktiskt gör en del inom vården. Då.
0: Men att eh, EU-regler säger att man inte ska få göra det.
1: Man ja. inte ska få göra det. Eh, och, eller i alla fall ställer väldigt höga krav på att återanvända eh, saker som egentligen är tillverkade för att för att vara en gångs saker.
0: Mm. Men för du nämnde ju också när vi pratade inför detta mötet att ni räknar på sådana här livscykelanalyser.
1: Ja, precis, ett sätt att hantera och vetenskapligt attackera den här typen av problem om det nu skulle vara så om vi tänker oss att vi har ett, ett scenario där vi har en, en engångsprodukt och en, en flergångsprodukt som, som kanske är, är likvärdiga ur ett, ur ett kliniskt perspektiv. Mm. Så att, säga att vi kan lika gärna använda det ena eller det andra. Då är det ju ganska spännande att se eh, vilken av de här produkterna som har störst klimat och miljöavtryck då. Och då kan mm. man göra något som heter LCA-analys eller Life Cycle Assessment-analys då. Mm. När man i princip kartlägger de här två olika produkterna från vaggan till, till graven. Då. Så får mm. från utvinning av råvaror fram till det att man egentligen destruerar produkten. Då. Eh, och det har vi ägnat oss åt eh, lite grann nu under de senaste åren. Och, och, och då har vi riktat in oss framförallt på, på olika alternativ som vi bedömer var kliniskt likvärdiga. Och, mm. Vilka är det då? Ja men till vi... exempel så, så har vi tittat på eh, sådana här färdigpackade tvättsätt eller inläggningssätt som vi använder då vi ska lägga in stora centrala infarter i, i stora venar då. Som mm. är någonting som vi använder i, eh, i anestesi ganska mycket eller framförallt in, in, inom intensivvården då. Det vi kallar CVK, kateter. Just det. Och... och eh, det har utvecklingen liksom gått mot att vi använder i princip bara engångssaker då. Från mm. att och jag började med detta här i den här verksamheten för 20 år då hade man ganska mycket saker som, som gick att använda flera gånger. Och till exempel tygunderlägg, sterila tygunderlägg som man skickade till tvätt och, och pianger och nålförare och, och sådär som, som användes många gånger. Och, och det har liksom mm. glidit till att bli i princip bara engångssaker då. Mm. Så då gjorde vi en, en analys av, av, eh, av de här olika alternativen med en sån här lca analys När vi tittar på lite olika, okej okay, vad händer om vi byter ut de här engångsmetallpeangerna eh, och, och saxarna mot flergångs? Och, och vad händer om vi byter ut eh, förkläden, eh, engångsförkläden mot eh, textilförkläden som man kan, man kan eh, tvätta och använda flera gånger?
2: Mm.
1: Och då, då hittar man att det är ganska så stora miljöeffekter av att göra de här förändringarna, framförallt vilket var lite förvånande för oss då, det är att de här sterila förkläderna, engångsförkläderna har ett ganska stort klimat- och miljöavtryck då.
0: Mm -hmm. Är det de här tunna, pressliga? Ja, det, just, just
1: de vi använder var ganska, är, är ganska fina liksom så, och inte så jättetunna. Då. Utan eh, jag tror du tänker på sådana här skyddsförkläden som man använder vid patientnära vård. De är ganska ja, tunna just... pressliga. Mm.
2: Mm. Mm. Men Men
1: det som är sterilt och, och som man använder på OP är, är, är lite mer solida material kan man säga. Då. Så det var lite förvånande för oss då, för man tänker sig att om man ska tvätta eh, textilier ja, så borde det gå åt ganska mycket energi och det går åt och, och grejerna ska transporteras till tvätteri och sånt där. Men, mm. men till trots för det så var det en väldigt stor effekt av att eh, eh, sluta använda för förkläden av den typen mm. som vi använder nu och gå över till textilier. Så det är ganska spännande. Är det, ja. Och det, då kan man säga att den här livscykelanalysen är ett sätt att identifiera det man kan kalla hotspots där vi mm. saker som vi kan jobba med då.
0: Ja, precis. Att, för då får du... ni siffror på varje liten detalj ja, här. Då, mm.
1: Så, Så det är... då
0: kan man liksom lätt se vilken del man skulle tjäna på att förändra. Liksom.
1: Ja, precis. Så det är liksom ett, ett jättefint sätt att jobba på på det sättet då. Mm.
0: Mm. Och visst hade du också anställt en doktorand för detta nu?
1: Ja, men då är det en, en doktorand som har jobbat nu snart. Ja, det är nästan ett knappt år. Då, som jobbar med mm. de här frågorna en heltidsdoktorand inom, inom ramen för någonting som heter Agenda 2030, som är ett universitetsövergripande program som syftar till att uppnå hållbarhetsmålen. Då. Mm. Ja, bra.
0: För vad har den personen för grundutbildning. Hon är
1: miljövetare, så det är lite speciellt då liksom att, mm. att vi inom medicin börjar samarbeta på det sättet med miljövetare för att. Och mer i detalj analysera vårt avtryck då.
0: Finns det såna personer med när man gör upphandlingar och så inom vården, vet du det? Alltså i såna här när man skapar de här rekommendationslistorna för vilka läkemedel man ska välja och så där. Finns det miljöfolk med där också? Då?
1: Nej. Jag tror inte det, eller nej alltså nu, jag, har, jag har suttit med i ett sånt här expertråd för upphandling av intravenösa vätskor och, och, och så. Mm. Eh, och eh, där finns ju ingen egentlig miljökompetens då, och, och det är nog lite problem, det är liksom ett problem då. Eftersom eh, i varje fall Region Skåne och sannolikt alla andra regioner också. Jag har kollat precis faktiskt på Stockholms näs landsting. Och, och alla har ju som ambition att, att eh, minska sitt eh, klimat- och miljöavtryck eh, av verksamheten. Då. Och som en del i det så vill man ju eh, minska användningen av engångsartiklar. Och öka användningen av flergångsartiklar. Och ta liksom ett, ett miljöperspektiv på alla. Inhandlingar. Och då, då kräver det ju på något sätt att man har någon som är dels är intresserad av de här frågorna och dels som, som kan lite grann om de här frågorna. Och det är ju inte lätt med, med upphandlingar att liksom kravspecificera på, på ett korrekt sätt. Men jag tror att det är liksom den vägen vi måste gå då för att liksom genomdriva en förändring. För att vi som användare måste ställa krav på, på tillverkarna att, att driva utvecklingen mot smartare och smartare Eh, saker som vi kan eh, använda eh, flera gånger då.
0: Jag tänker också att det är en viktig beredskapsfråga. Att man liksom kan återanvända och inte är beroende av leverantörer hela tiden. För att om vi har ju sett nu i förhållande till coronapandemin och till Ukraina-kriget att liksom saker och ting kommer inte fram alltid och liksom fabriker stoppas. Och så. Då är man ju väldigt beroende av någon annans produktion om man ska ha engångsmaterial hela tiden. Jag tänker att det är liksom, att kunna återanvända måste ju också vara ett sätt att kunna vara beredd. Liksom. Har ha en krisberedskap.
1: Så är det ju. Så att man slår ju många flugor i en smäll om man bygger upp eller minskar användningen av engångsartiklar. Att vi får ju ett mycket mer liksom motståndskraftigt Sjukvård då som mm. i, st i större utsträckning kan uh, klara sig även då vi liksom är, har bristande leverantörskedjor. och det är ju inte bara krig och coronaepidemier utan det var väl för något år sedan så var det ju den här upphandlingen uh, i, i Mellansverige som, som gjorde att lagerhållningen drabbades jättehårt då också leverans av engångsartiklar bland annat som, som gjorde att mm. produktionen på vissa sjukhus, i, jag tror det var i Mälardalen där, alltså. så att det kan hända av många olika anledningar men kontentan men är väl att, att man, man vinner mycket eh, inte bara miljö- och klimatmässigt på att minska användningen av engångsartiklar eh, utan även i, i motståndskraft för, för sjukvården i stort då. Det är väl viktigt att, att ha klart för sig också att, att jag tror inte att Alltså att man behöver nog göra de här analyserna och se från, från område till område när engångs och flergångs är, är bra då. För det kan ju finnas scenarier där det faktiskt är smartast att använda engångsartiklar. Mm. Och det där beror ju på liksom lite grann vilken kontext man jobbar inom då. Om man jobbar i en miljö där det knappt finns något vatten överhuvudtaget, ja då då kanske det är problematiskt om man liksom ska börja diska saker. Liksom. Och, men då finns det ju andra saker man kan jobba med. Man kan minska vattenåtgång. Man kan jobba med smartare sätt att sterilisera produkter. Man behöver inte använda ångsterilisering utan andra sätt att sterilisera. Så att, mm. Men... men. Det är inte alltid, jag vill understryka det, då, att jag tror det är viktigt liksom att, att man måste liksom titta från fall till fall. Då. För att det kan finnas då fall där, där det kanske till och med är smart att använda engångsartiklar. Men mm. jag tror det är ganska långt mellan dem. Då. Mm.
0: Ja, jag tycker att det liksom om, om patientsäkerhet är ett argument som man använder så kan man ju se det på två sätt. Liksom. Patientsäkerhet hygieniskt, om man nu vill liksom vara bombsäker på att det är supersterilt. Vilket det väl ändå oftast är, även om man har diskat det. Men å andra sidan då, patientsäkerhet i förhållande till att man har tillgång till grejer man behöver.
1: Ja, nej men så är det ju också. Det där är ju rätt så spännande för att, för att vi, vi allting hänger ihop på den här planeten. då. Och om vi driver våran sjukvård på ett sätt där vi, liksom, ja men vi tar höjd för... Alltså vi försöker bygga bort alla möjligheter för till exempel postoperativa infektioner och sådär. Så, så kostar det otroligt mycket i resurser eh, och, och, och det kan ju kan ju då liksom få sekundära effekter på människor som bor i andra delar av världen. Så, så jag skulle nog vilja säga att det där kan nog vara ett rättviseproblem också att vi på något sätt, om vi liksom driver vår sjukvård <hör> På ett sätt som att, ja men vi har en nollvision då till exempel, om vi nu tar exemplet infektioner. Det kostar jättemycket jätte, jätte pengar och jätte, jätte, jättemycket resurser. Och de resurserna kanske hade varit smartare att använda på någonting annat eh, än en, en liksom att försöka vinna, skruva lite lite på den här eh, infektionsfrekvensen som redan nu är otroligt, otroligt låg. Då.
2: Mm.
1: Eh. Och, och det där är en sån där grej som man kan räkna på i LCA-analys också som man kan räkna på hälsoeffekter utanför sjukvården. Då. Så att om man har till exempel en intervention som vi pratade om innan som är kliniskt likvärdig, ja, men då är det ju i högsta grad relevant att även titta på, ja, men vad har, om, om, den, om, den, om den ena interventionen är väldigt energikrävande eller miljöpåverkande, ja, men då kommer den ha en hälsoeffekt utanför den kliniska kontexten som kanske är jätteviktig. Då.
0: Mm. Men är det fler kollegor runt omkring dig som tänker lite i samma banor eller kanske inte alldeles runt omkring dig för att de flesta kanske jobbar på samma sätt där du är. Men om man tänker sig större liksom i sjukhuset eller regionen eller i landet, är, ser, ser de dig som en klok person eller liksom, där kommer han miljönissen igen liksom, och stör våra strävan att bli bättre sjukvårdare?
1: Jag tror det kan variera lite grann faktiskt att, att det, är, det finns ju ett motstånd i alla generationer mot, mot förändring så det, det kan nog finnas liksom ett, en grad av, av liksom att ja, vad jobbigt detta här är då. Samtidigt så med, med det sagt så jag har nog aldrig jobbat med jag har nog jobbat med forskning i ja, det är nästan i 30 år nu då. Och eh, jag har aldrig fått så mycket positiv feedback som då har jobbat med de här frågorna. Så att jag tror att de, den allra största majoriteten vill göra rätt då. Mm, eh, mm. Och, och det gäller bara liksom att vi hittar verktyg tillsammans för att liksom jobba med bibehållen kvalitet i, i, i vården. Då, jobba smartare och med mindre klimat- och miljöpåverkan. Så att jag skulle nog säga att, att de allra flesta är positiva. Och att alla jobbar med, med det här då. Men att det är svårt då.
0: Ja, men det är väl så att man har ett, det är ytterligare en aspekt som liksom gör det man håller på med ännu mer komplicerat och komplext. Liksom.
1: Ja, och, så, och som du säkert jag menar, vården är ganska pressad på många ställen nu och eh, då kanske liksom källsortering eller miljöanalyser inte står allra högst på, på prioriteringslistan. Eh, vilket de kanske är, egentligen borde göra då, men, men man... Man har annat att liksom tänka på i första hand. Mm, och det gör ju också mm. ett förändringsarbete ganska så, så komplext. Då.
0: Ja, precis. Mm, intressant.
1: Sen tror jag att, att även om läkarna har ju inte kanske tagit... Alltså vissa saker där man liksom, av miljöarbetet kräver ju ett, ett stort läkarengagemang. Det handlar ju om medicinsk säkerhet och att, att man måste ha kompetens att kunna avgöra. Är, är det lika säkert med om, om vi säger då, den ena gasen som den andra gasen? Och, så där. och det kräver att, att, att vi som läkare engagerar oss mycket i de här frågorna också. Och, och det har det nog inte liksom varit någonting som har. Eh, Ja, prioriterats då kan man säga. Då. Men även där börjar det bli bättre då. Jag tror att, att, att många börjar känna att ja, men jag, vi vill jobba med de här frågorna.
0: Då. Tror du det är särskilt intresse just i Lund? eller?
1: Jag vet inte. Utan jag tror det är, vi har i för några år sedan så Alltså det har ju ganska länge funnits en, en, en förening som heter Läkare för miljön. Och, och för tre, fyra år sedan så bildades en lokalförening i Skåne. Eh, och som är faktiskt väldigt aktiv då och har gjort mm. jättemycket. Så att eh, det finns liksom ett spirande intresse för de här frågorna. Eh, men, jag, men jag tror att vi ligger ganska långt efter andra delar av, av, av samhället då. Att det har liksom, vi har på något sätt ansett oss liksom jobba med så viktiga grejer så att vi behöver inte jobba så mycket med, med miljön. Då. Men, men jag tror att man börjar komma till insikt in, även inom vården att även vi måste, måste anpassa oss.
0: Mm. Så det känns som att du gjorde rätt som stannade där och, och liksom skapade ett miljöengagemang på insidan ja, det, ja,
1: för mig känns det super liksom, jag mm. tycker det är jättekul att och, och, och jobba med de här frågorna även om det under stund naturligtvis är liksom frustrerande att, att saker och ting tar ganska lång tid men, men det är väl så det, så det är det finns liksom en inbyggd friktion i, i allting liksom som, som handlar om att förändra samhället
0: precis det Du, jag måste bara fråga liksom, jag tänker, drivmedel i ambulanser och sådär. Är det också en sak som ni har tittat på? Nej, ligger det ligger lite utanför ja. ditt
1: <laughs> <laughs> Nej, det har vi faktiskt inte tittat på. Nej, jag Nej. vet inte riktigt hur man har tänkt inom regionen vad gäller det då. Nej. Mm. Eh, det men... kan
0: ju också vara en fråga att titta ja, på faktiskt. eller hur? Jag tycker vi har uttömt det här miljöämnet nu för idag i alla fall, men jag, jag tänkte om du även vill prata lite om din forskning också, det här med, med vätsketerapi och så, eller den delen av forskningen kan man säga.
1: Jo, så vad vi jobbar med nu det är att vi håller på att studera olika sätt att, att minska onödig vätskaadministration till patienter med sepsis. Och för några år sedan så undersökte vi vad det var för typ av vätska som, som man gav till sepsispatienter då de välkommit till IVA. Och då visade det sig att en, en ganska stor del av, av de vätskorna som patienterna fick eh, på IVA gavs i andra syften än att stabilisera cirkulationen. Som till exempel lösningsmedel för, för läkemedel och i form av nutrition och fokusera elektrolytrubbningar och, och sådär. Då. Och, och då räknade vi lite grann på eh, om vi då koncentrerade våra läkemedel så mycket vi kunde och eh, gav... Så koncentrerad näring och kanske så lite näring som, som man, man kunde då baserat på, på den mest snåla praxis som fanns på de olika intensivvårdsavdelningarna som vi hade studerat. Då. Så fann vi att man skulle kunna spara, spara in upp mot tre liter vätska de första tre dagarna eh, på en intensivvårdsavdelning.
0: Men alltså spara in i förhållande till... Alltså... Att det då inte har sköljts igenom en patient helt enkelt?
1: Ja, nej, man, man, ja, alltså spara in på det sättet att vad vi gjorde då det var att vi vi, 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 vi tittade då på vilka intensivvårdsavdelningar är man mest snål med, med de olika komponenterna av, av vätska som ger i andra syften än att stabilisera cirkulationen. Och, och så satte vi ihop en egen, kan man säga teoretisk behandlingsmodell då där man, ja, men på den IVAN så koncentrerar man det läkemedlet så mycket eller kanske till och med att det fanns i litteraturen beskrivet att man, man kunde koncentrera läkemedel så här mycket. Så gjorde vi liksom ett protokoll där alla läkemedel var maximalt eh, koncentrerade och där vi inte gav extra vätska till patienter som var positiva i vätskebalans. Det kan man tycka att varför, varför gör vi inte så redan nu? Men det, men det gör vi inte då för att ja, ofta så, så vill man ge lite socker till alla patienter så att de har någon form av sockerlösning gående då, och ofta är det en ganska eh, utspädd sockerlösning sådär.
0: Mm. Det finns det ingen risk att de blir uttorkade istället och Att man liksom får saker som flyter för trögt eller kristaller som bildas och sådana saker?
1: Så kan det ju vara då. Men eh, vi, vi ser ju till då att alla, i, då vi räknade på detta här så... Så, 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 så gav vi ju inte mindre vätska till de patienterna och då hade vi så pass detaljerade data då, så vi kunde liksom avgöra vilka patienter som var övervätskade eller hade varit positiva i balans, hade gått upp i vikt då. och på de patienterna så, så räknade vi ju inte med och då. Och, eh, så att minska vätskadministrationen men det kan man ju förstås inte veta då det kan ju vara så att den nuvarande praxisen är, är det optimala det vet vi inte då. Men, men för, att, för att konkludera där då, då, då fann vi då att, att genom att bli lite snålare i, i den här typen av vätskor, eh, som man då ger f, av andra anledningar och stabiliserar stabilisera cirkulationen, så, så skulle man kunna spara in ganska mycket vätska. Om det är då, eh, om den här teoretiska beräkningen överhuvudtaget stämmer att vi verkligen kan spara in detta, det, det är ju ingen som har undersökt. Så att, eh, och sen är det ju naturligtvis ingen som har undersökt om om detta här verkligen förbättrar utfallet för intensivvårdspatienterna vilket ju naturligtvis är liksom vårt, vårt slutmål med allt det vi gör. Så att just nu försöker vi eh, testa då om, om det här protokollet som vi har utvecklat som är baserat då på, kan man säga, det mest snåla sättet att administrera de här vätskorna som, som finns beskrivet i litteraturen eller på, på olika avdelningar runt om i Sverige. Då. Om vi överhuvudtaget kan spara in de här volymerna vätskar som vi tror att vi kan spara in. Då. Och eh, om det visar sig att det stämmer då, så hoppas vi kunna göra en studie som är så stor så att vi kan utvärdera om detta här har någon betydelse för utfallet vid sepsis eller blodförgiftning. Då.
0: Just det. Men så där är det liksom egentligen inte vätskekonsumtionen som är det intressanta utan där vill ni med att se om man kan göra det bättre för intensivvårdspatienten? Liksom.
1: Ja, ja, men så är det ju. Vi, vi tror ju att liksom, om vi har någon effekt på, på utfallet så skulle ju den effekten i så fall komma sig av att vi sparade in på vätska på, på patienter som annars hade fått för mycket vätska eller mer, mer vätska än vad, vad som är optimalt då. Hela poängen är ju som sagt att, att man måste utvärdera om detta har någon betydelse för utfallet. Mm. Då. Och, och då krävde det ganska stora studier. Vi har räknat på att vi i så fall skulle behöva 1800 patienter mm. att inkludera dem. Då. Och hälften skulle då få vara den nuvarande standardbehandlingen och hälften skulle få en, en, en då snålare vätskebehandling. Kan man säga mm.
2: Då. Mm.
1: Mm. då är det viktigt att och understryka då att Eh, protokollet är utformat så att vi liksom säkerställer att patienterna kommer att få liksom tillräckligt med vätska. Då. Och att vi försöker eh, skruva åt på, på saker där vi kanske inte i nuläget tänker eh, optimalt. Då.
0: Just det. Ja, spännande. Det ska bli mm. intressant att se vart det tar vägen.
1: Ja, det tycker jag också.
0: <laughs> ja, jag vet ju också, jag ska avsluta här alldeles strax, men vi vet ju också att du fick ett hållbarhetspris här förra året. Mm. Det var ju väldigt eh, trevligt och ärofyllt, för att säga, från lä Svenska Läkarhetssällskapet. Och du fick det genom din forskning och ditt kliniska arbete bidra på ett konkret sätt till bästa möjliga vård med minsta möjliga miljöpåverkan. Det var väldigt fint och hedersamt, eller hur?
1: Ja, men det var kul. Men det, det är väl också ett tecken på att, att det, är, ja, men det finns ett intresse och ett engagemang för miljöfrågor. Då. Och det är väl där ju läkarsällskapet ju, har ju verkligen varit föregångare vad gäller det att uppmärksamma det genom att instifta det här priset. Och det var ju superkul förstås och, att, att få ett sådant fint pris då.
0: Verkligen, grattis till det. Tack så mycket. Men du, är det något du tycker att vi har missat här idag? Eller känner du dig också klar? <laughs>
1: klar blir man väl aldrig men jag tänker att vi har väl haft en, det har varit en jättetrevlig diskussion och det finns massor man kan prata om de här frågorna då men jag hoppas att vi kanske har väckt något intresse hos lyssnarna då för de här Absolut,
0: väckt lite tankar och alla kan göra något men ingen kan göra allt.
1: Nej, så är det, så är det verkligen.
0: men tusen tack för att du ville vara med oss här Peter.
1: Tack själv, tack själv.
0: Vi hörs igen. Det gör vi. Tack så mycket Peter för att du ville berätta om ditt viktiga arbete och om din forskning. Och tack också till dig som har lyssnat. Vill du höra mer från en läkare som är engagerad för miljön så finns det ett avsnitt med gastroenterologen Riyad Saddik att lyssna på. Det är avsnitt 16 i serien och det släpptes den 30 mars. Du har lyssnat på Puls på vård och vetenskap. Poddserien ges ut av Fresenius Kabi som en leverantör i hela vårdkedjan på och utanför sjukhus. Klinisk nutrition, biologiska läkemedel, infusionsterapi, desinfektion, intravenösa läkemedel och medicinsk teknik. Det är några av de områden som de jobbar med. Och vill du veta mer så gå gärna in på fresenuskabi.se. Och jag hoppas att vi ses snart igen. Eller hörs i alla fall. Ha det så bra. Hej då!